0: Herzlich Willkommen zum dritten Teil meiner kleinen Miniserie zum Thema Reiterrücken. Über den wollen wir heute aber nur indirekt sprechen, denn heute geht es um das Pferd und um das Equipment und wie tatsächlich eben Pferd und Equipment auch der Grund für Rückenschmerzen sein können und was Du tun kannst, um das zu verändern. Ich wünsche Dir ganz viel Spaß! Weil wir mehr mit in den Sattel nehmen, als wir denken. Im besten falle ist es ja so dass dein pferd so richtig schön locker und gut bemuskelt ist im rücken weiß wie es den rücken aufwölben kann und insgesamt einfach ja schön losgelassen auch unter dem reiter läuft dafür sind natürlich ja ganz viele puzzleteile wichtig die dafür ineinander greifen wir wollen uns heute mal vier punkte anschauen die wenn wenn sie nicht so ganz in ordnung sind oder noch luft nach oben haben auf jeden fall eben auch grund sein können für rückenschmerzen letztendlich ja auch ähm, für rückenschmerzen nicht nur beim reiter sondern eventuell auch für rückenschmerzen oder verspannungen beim pferd also gilt es auf jeden fall mal diese vier punkte für dich zu überprüfen punkt 1 ist der Sattel. Also das Thema Sattel, dazu könnten wir vermutlich 100 Folgen machen und hätten es noch nicht äh, gänzlich äh, behandelt, weil das Thema Sattel, das kennen wir alle, ein riesengroßes Thema ist und ich glaube, es gibt nicht einen Pferdebesitzer auf der Welt, der noch keine Sattelprobleme oder Sattelsorgen hatte. Das Thema Sattel ist deswegen so wichtig und ich möchte heute nur auf einen Aspekt eingehen und das ist der Schwerpunkt. Denn so ein Schwerpunkt, der kann sich ja ziemlich schnell verändern, wenn das Pferd sich muskulär verändert und dabei ist es ein bisschen egal, in welche Richtung, also ob es abmuskelt oder ob es aufmuskelt. Klar wollen wir gerne, dass es aufmuskelt, aber der Schwerpunkt kann genauso eben im Sattel sich verschieben, wenn es abmuskelt oder eben auch in der Weidezeit oder dann, ähm, wenn die Weidezeit zu Ende ist. Also wir kennen das alle, wenn die Pferde im Frühjahr dann auf die Weiden gehen, dass die meisten dann doch ein bisschen zunehmen und runder werden. Und auch das kann den Schwerpunkt des Sattels verändern und natürlich auch nicht nur den Schwerpunkt, sondern generell, ja, ob der Sattel weiterhin passt oder nicht. Mir geht es jetzt in diesem Punkt aber wirklich um den Schwerpunkt, weil wir wollen es ja mit dem Fokus Reiter Rücken anschauen, das Thema, und deswegen reduziere ich das jetzt so, soll aber nicht heißen, dass es da nicht tausend und eine andere Sache noch gäbe, über die man auch sprechen könnte. Also, es ist einfach so, und das kannst du dir auch gut vorstellen, dass wenn der Sattel nach vorne kippt oder nach hinten kippt, also der Schwerpunkt nicht mittig liegt, sondern zu weit vorne oder eben zu weit hinten, dass das immer einen Einfluss hat auf dein Becken. Wenn du dich so mal auf einen Hocker setzt oder auf so einen Schemel, einen Holzstuhl, eine Holzbank, also etwas mit hartem Untergrund oder Du vielleicht sogar einen Ballimo zu Hause hast, auf den Du Dich setzen kannst und Du machst mal die klassische Beckenkippbewegung von 6 und 12 auf einem Ziffernblatt, dann kannst Du ja spüren, wie Dein Becken kippt. Und wenn der Sattel das sozusagen aber tut, dann merkst Du auch, dass Dein Becken in einer unguten Position fixiert wird. Das beste Becken hat ein Reiter, wenn es in der neutralen Grundposition ist. Die neutrale Grundposition, die ermöglicht Dir einfach, dass Du zu jeder Zeit eben nach vorne rollen kannst oder nach hinten rollen kannst auf dem Sitzbeinhöcker und auch zu den Seiten hin schön beweglich bist. Wenn nun aber der Sattel unter Dir sozusagen schon in Schieflage ist, wird dein Becken dementsprechend dem Sattel folgen. Es kann, also es geht ja gar nicht anders als dein. Ne, du kannst ja nicht gegen, dagegen sitzen. Also dann, das kannst du schon machen, aber dann wirst du einfach richtig fest. Ja, dann wird es auch nicht schöner. Und das heißt, dass du wirklich im ersten Punkt einfach mal immer wieder vor jedem aufsteigen, denn das kann sich wirklich über Nacht, jede Nacht verändern und manchmal schneller als wir denken, je nachdem wie das Training ist, was wir gerade tun, dass du wirklich einfach schaust, liegt der Sattel eigentlich noch zentriert und am besten nimmst du dafür echt ein paar Meter Abstand und guckst ein bisschen aus der Ferne und vielleicht musst du am Anfang ein bisschen dein Auge trainieren, um das richtig gut zu sehen. Hilfreich ist es dann, wenn man jemanden hat, der ja mal den Sattel ein bisschen hinten anhebt, vorne anhebt, sodass man einfach das Auge da ein bisschen trainieren kann, zu sehen, ob der Sattel im Schwerpunkt ist oder nicht. Ziel wäre, dass der tiefste Punkt des Sattels immer in der Mitte ist und nur dann, kann Dein Becken so richtig schön Platz nehmen? Können sich Deine Sitzbeinhöcker ja im Sattel so richtig schön ausbreiten und mit dem Pferderücken verbinden? Und darüber spreche ich ja in Teil 1 dieser Folge ganz ausführlich von dieser kleinen Miniserie. Also wenn Du die noch nicht gehört hast, dann spring mal zwei Folgen vor und hör Dir das nochmal an. Und eben nur dann, wenn die Sitzbeinhöcker und das Becken gut platziert sind im Sattel, dann gelingt dir nicht nur die Aufspannung, sondern eben auch diese Beweglichkeit. Und darüber spreche ich ja im zweiten Teil dieser Miniserie, also in der letzten Folge. Wenn du die noch nicht gehört hast, spring auch noch mal eine Folge zurück. Also der Schwerpunkt des Sattels sollte immer wirklich mittig sein. Das ist Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei geht eigentlich in die gleiche Richtung, legt den Fokus aber wirklich direkt mal aufs Pferd. Denn, dass der Sattel kippt, ist ja so eine Sache. Und dass, wenn er dich zum Beispiel mit nach vorne kippt, es dir eine Spannung im unteren Rücken macht, ist irgendwie auch klar. Genauso aber, wenn der Sattel nach hinten kippt. Wie ist das aber, wenn das ganze Pferd gekippt ist? Wir wissen alle, Pferde, die sind generell erstmal so ein bisschen vorhandlastig, kippen uns also eher in der Bewegung so ein bisschen nach vorne runter. Da kannst du dir immer vorstellen, dass ja wie im Pferd so ein bisschen eine Wippe verbaut ist, die einfach vorne ein bisschen runterkippt. Und wenn das ganz stark ausgeprägt ist, wenn also Dein Pferd wirklich sehr vorhandlastig läuft, vielleicht dabei auch ja so ein bisschen fast fest ist zwischen den Schultern und richtig so im Widerrest vor Dir weggesackt ist in Richtung Boden und Du auch das Gefühl hast, es fällt dem Pferd sehr schwer oder ist kaum möglich, sich tatsächlich im Halsansatz und im Widerriss aufzurichten und irgendwie merkst du auch, dass diese Wippe gar nicht so richtig beweglich ist in Richtung der Horizontalen und das wäre ja erstmal das Ziel, dass eine Art Grundbalance entsteht, dann kann es eben sein, dass dieser subtile Zug nach vorne unten, in der Bewegung dazu führt, dass du Rückenschmerzen bekommst, weil du versuchst, unbewusst im Körper dagegen zu halten. Und das passiert oft im unteren Rücken. Das heißt, so ganz einfach plakativ ausgedrückt, vorhandlastige Pferde, die so richtig in den Boden reinlaufen, können einem Reiter Rückenschmerzen machen. Auch deswegen, weil ja meistens einhergehend die Hinterhand so ein bisschen höher gestellt ist und diese Bewegung der pushenden Hinterhand eben auch nicht mehr so richtig weich durch den Rücken bei uns ankommt, sondern manchmal so ein bisschen stark sich ist. Also die Bewegung, die wir dann spüren, ist oft auch so ein bisschen unangenehm im Rücken. Also auch daran könntest du es merken, dass der Bereich hinter dem Sattel, im Rücken des Pferdes eher so ein bisschen statisch fest ist und das Pferd ja eher mit den Hinterbeinen nach hinten rausläuft und ein bisschen so wie ein Leichtathlet ähm, ja, schiebt und pusht, aber gar nicht mehr so richtig das Becken gut kippt und den hinteren, unteren Rücken weich werden lässt. Denn das ist das, was so einladend ist für den Sitz des Reiters, wenn das Pferd wirklich... Ja, den Rücken da weich werden lässt, auch wirklich in der Beckenrotation schön arbeitet und unter einem eben in einer guten Grundbalance ist. Und wenn dann der Sattel auch noch in einer guten Grundbalance ist, dann hat man einfach schon, ja, viel bessere Ausgangs-, eine viel bessere Ausgangsposition, sagen wir mal so. Und natürlich bei einem jungen Pferd ist das vielleicht so noch nicht Gegeben. Und dann ist ja das Ziel der Ausbildung, Stück für Stück des Trainings am Boden, unterm Sattel auch dem Pferd, so ein bisschen diese Balanceverschiebung zu zeigen. Und das ist auch gar kein Problem. Also mir ist noch mal ganz wichtig zu sagen, dass ja hier auch immer der Weg das Ziel ist und es nicht darum geht, jetzt irgendwie über Nacht oder innerhalb von einer Woche die Balance des Pferdes verändern zu wollen. Denn das würde vermutlich eine Menge von Druck benötigen, gerade dann, wenn es für das Pferd nicht so einfach ist. Aber mir ist wichtig, dass du für heute noch mal mitnimmst aus dieser Episode, dass, wenn du Rückenschmerzen bekommst beim Reiten, der Grund eben auch in der Vorderlastigkeit deines Pferdes liegen kann. Das ist Punkt Nummer zwei. Punkt Nummer drei ist die sogenannte Rumpfschwingung. Ein Pferd in der natürlichen Bewegung hat ja eine Rumpfschwingung, das heißt, der Rumpf, der schwingt von rechts nach links, sodass die Hinterbeine schön nach vorne vorsetzen können. Das ist erstmal so der natürliche Bewegungsablauf. Nun kann ein Pferd, wenn es sich so bewegt, die Hinterhand schön vorsetzen, das Becken schön abkippen, weil der Rumpf zur Seite Platz macht. Das funktioniert in der Regel aber nicht so gut, wenn der Reiter verspannt ist, eine hohe Grundspannung mitbringt in den Beinen oder auch im Rücken, im Becken, in der Hüfte und das Pferd vielleicht eben diesen Rumpf gar nicht so gut zur Seite wegschwingen kann. Und was dann passiert ist, dass das Pferd letztendlich eben nicht mehr im unteren Rücken, also der Bereich hinterm Sattel so loslassen kann, das Becken nicht mehr kippen kann, weil der Rumpf nicht mehr so richtig schwingen kann und dann reagieren die meisten Pferde auch mit einer Kompensation, indem sie entweder die Hinterbeine nach hinten rausstellen oder sie fangen an, so im Halbkreis vorzutreten, um irgendwie trotzdem eine Lösung zu finden. Und das wird immer aber auch eher eine stauchende Bewegung auslösen, die du dann auch spürst. Also, wenn ein Pferd sich da sozusagen in der Kompensation bewegt, also nicht dem natürlichen Bewegungsverhalten folgen kann, sondern irgendwie was anderes macht, dann wirst du immer spüren, dass sich das nicht so richtig weich und einladend anfühlt. Und da würde ich dich mal zu einladen, einfach dein Pferd so auch mal zu erfühlen tatsächlich und mal zu gucken, wo fühlt sich die Bewegung einfach auch richtig schön an, wo kannst du fühlen, dass dein Pferd wirklich ja, in seinem natürlichen Bewegungsablauf läuft und du so merkst, ah ja, das ist nicht nur eine schöne Bewegung für mich, sie zu fühlen in meinem Körper, sondern wo du auch vielleicht so ein Gefühl dafür kriegst, das ist eine Bewegung, die sich vermutlich auch für das Pferd selbst schön anfühlt. Und wo kannst du merken, wird es irgendwie stockerig? Wo merkst du, staucht sich Bewegung, wo staucht sich Bewegung auch in deinem Rücken? Und dann kann es eben auch gut sein, dass das, was du da spürst, an unharmonischer Bewegung des Pferdes mh, auch beim Pferd von Verspannungen oder ja nicht ganz optimaler Bewegung kommt, die bei dir dann auch zu Stauchung und eventuell auch eben zu Schmerzen führen. Das ist Punkt Nummer 4, also überprüf auch mal, inwieweit kannst du spüren, dass das Pferd richtig schön den Rumpf auch nach rechts und nach links schwingt. Macht es das gleichmäßig oder vielleicht zu einer Seite auch mehr als zur anderen? Und im letzten Punkt, im Punkt Nummer 4, möchte ich nochmal über das Klassische auf der Hand liegen sprechen. Auch das kann natürlich wirklich ein großes Thema für sich sein und könnte sicherlich auch mehr als eine ganze Podcast-Episode füllen. Ich möchte es heute einfach nur mit anführen, dass das auf der Hand liegen oder sich schwer machen auf der Hand, also jeglicher Druck, den das Pferd macht auf die Reiterhand, immer dazu führt, dass wir im Rücken gegenhalten müssen. Also, dass der Rücken einfach da reagiert, weil was würde sonst passieren? Wir würden letztendlich ja vorne überkippen. Das heißt, auch unbewusst wird dein Rücken immer dafür sorgen, dass du so mehr oder weniger in der Vertikalen bleibst und auf dem Pferd ja und dich da nicht runter nach vorne ziehen lässt. Das ist eine ganz unbewusste Reaktion deines Nervensystems, dafür zu sorgen, dass du irgendwie da mehr oder minder gerade oben bleibst. Und natürlich könnten wir das Thema jetzt sehr, sehr groß ausrollen und noch mal darüber sprechen, warum liegt denn ein Pferd auf der Hand oder macht sich fest oder ist nicht so richtig ansprechbar im Maul? So würde ich das gerne formulieren. Also welche Erfahrungen hat das Pferd vielleicht in der Vergangenheit auch gemacht, die dazu führen, dass es überhaupt so einen Weg wählt, fest in der Hand zu sein? Für mich sind das oft Rein aus meiner Erfahrung heraus Pferde, die eben auch schlechte Erfahrungen gemacht haben und die so ein bisschen fast wie aus so einer Art Eigenschutz gewählt haben, lieber in den Druck zu gehen, nach vorne, unten, um im Prinzip andere Dinge zu vermeiden. Also oft ist es für mich eher eine Vermeidungshaltung, eine erlernte Hilflosigkeit, könnte man vielleicht sogar sagen. Und... Schreib mir gerne, wenn du andere Erfahrungen gemacht hast oder andere Gedanken. Das würde mich sehr interessieren. Meine Erfahrung aus all den Jahren, die ich Jungpferde geritten bin, und ich bin zeitweilig in meinem Leben mehr als zehn Pferde am Tag geritten, die alle so zwischen drei und fünf waren, und habe einfach wahnsinnig viele junge Pferde in meinem Leben schon geritten. Und meine Erfahrung ist, gerade wenn diese Pferde eben auch nur einen Kappzaum vorher kennengelernt haben oder irgendwie einen Knotenhalfter, also nicht ausgebunden am Gebiss longiert worden sind, sondern das Maul unberührt mehr oder minder eben ist. Vielleicht kannten sie ein bisschen Bodenarbeit an der Trense, aber mehr eben nicht. Also nichts kannten, wo, wo irgendwie eine Einwirkung auf das Gebiss entstanden ist, die man so nicht haben möchte oder die eben dann vielleicht auch doller war ist meine Erfahrung, dass alle jungen Pferde weich sind im Maul. Ich habe noch nie ein junges Pferd geritten, was gesund war, was jetzt nicht vielleicht irgendwie noch ganz viele Blockaden irgendwie hatte in der Halswirbelsäule oder so. Sowas habe ich auch schon einmal erlebt. Da hat das sich in der Hand dann auch wirklich komisch angefühlt. Und dann kam auch ziemlich schnell heraus, dass das Pferd wirklich äh, mehrere Blockaden in der Halswirbelsäule und im Genick hatte und das hat man in der Hand gespürt und da habe ich auch sofort Alarm geschlagen, weil ich gesagt habe, also mein Körper hat gesagt, das ist nicht normal, da, da stimmt was nicht und so war es dann auch. Und ansonsten ist meine Erfahrung wirklich, dass ein jungfräuliches Pferdemaul soft ist, weich ist und neugierig zu verstehen, was man, was man versucht über den Zügel und über das Gebiss zu kommunizieren. Das ist meine Erfahrung und somit würde ich immer, wenn das anders ist und ein Pferd stark stützt, gucken, wo kommt es her. Also wenn du so ein Pferd hast, dann geh einfach auch nochmal auf die Suche und ja, die, die Antwort, die kann vielleicht in der Vergangenheit liegen, vielleicht hat sie auch gar nichts mit dir selbst zu tun, sondern mit der Geschichte des Pferdes, was das Pferd erlebt hat, bevor es zu dir gekommen ist. Und auch wenn es mit dir zu tun hat und du sagst, ja, hm, früher habe ich das anders gemacht und mein Pferd hat vielleicht da schon einen ähm, Rucken auch erlebt über einen Ausbinder oder über ähm, eine härtere Hand, dann, dann ist es, wie es ist. Und dann kannst du heute anfangen, es anders zu machen. Und wahrscheinlich machst du es schon anders, sonst wärst du gar nicht hier. Und mir ist ganz wichtig, dass wir da eben auch aufhören, uns selber ähm, so voller Scham zu erleben, weil ich glaube, dass wir alle im Rahmen des Reiten-Lernens auch schon Situationen erlebt haben, auf die wir vielleicht heute nicht so stolz sind und wo wir sagen, so wow, okay, hätte ich mal damals schon mehr gewusst oder, oder hätte einfach schon andere Möglichkeiten gehabt. Ja, und das war damals und heute ist heute und du kannst einfach heute Dinge anders tun und dann tu sie doch anders und dann bin ich mir sicher, mh, ja, geht es in eine gute Richtung. Also mir ist ganz wichtig, dass du auch aus dieser Episode, auch wenn dein Pferd auf der Hand liegt, auch wenn es vorderlastig ist, dass du dir jetzt nicht die Schuld gibst sondern dass du es einfach als Anreiz nimmst, da nochmal hinzugucken und was zu verändern und für euch gut zu sorgen. Für dich und eben auch für dein Pferd. Und in dem Rahmen habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht bei Pferden, die im Maul nicht mehr so ansprechbar waren, die für sich einfach entschieden hatten, sich da so ein bisschen, ich nenne es jetzt mal, totzustellen, da habe ich super Erfahrungen gemacht, die auch wirklich erstmal gebisslos zu reiten und erstmal so, dass das Maul ja wortwörtlich sich erholen darf und dass da einfach erstmal gar nicht mehr was passiert, dass dieser Kanal, der vielleicht so ein bisschen für die Kommunikation zu stark benutzt worden ist, dass der einfach mal so ein bisschen, dass da so ein bisschen Gras drüber wachsen darf, auch neuronal gesehen, ne? weil wenn da jetzt dann eben keine, kein Input mehr kommt, dann gibt es ja einfach auch die Chance, dass das Neuronal das wieder so regeneriert und einfach mh, das Gehirn auch da ein bisschen aus der Alarmbereitschaft rauskommt. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass wenn das Pferd dann nach einer Weile das Gebiss auch wieder kennenlernt, mh, es auch neu darauf reagieren kann. Wenn es die Erfahrung macht, dass es eben auch eine weiche und fühlende Reite Hand geben kann, die das Ziel hat der Kommunikation und nicht der, ich sag mal, der Unterdrückung. Ja, vielleicht nimmst du das heute nochmal so als Impuls mit. Also, wir haben heute vier Punkte beschrieben, wie auch dein Pferd deinen Rücken beeinflusst. Im ersten Punkt haben wir über den Schwerpunkt des Sattels gesprochen. Im zweiten Punkt über den generellen Schwerpunkt deines Pferdes in der Bewegung. Im dritten Punkt über das Thema Rumpfschwingung und im vierten Punkt über das Thema, dass das Pferd sich festmacht nach vorne und auf der Hand legt und dass du das dann im Zweifel automatisch im Rücken ausgleichst und dass dich nicht nur fest werden lässt, sondern eventuell eben auch Schmerzen kreiert, weil es natürlich ja auch den ja, Bewegungsfluss des Pferdes beeinflusst. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen ganz schönen Tag und ganz viel Freude mit deinem Pferd und wünsche dir, dass du den Input hier aus meinem Podcast direkt mit in den Stall trägst und in die Umsetzung kommst. Ich bin ein ganz, ganz großer Fan von Umsetzungspower, denn Wissen können wir viel, aber Wissen alleine nützt uns nicht viel. Wir müssen in die Umsetzung. Und ja, dafür müssen wir manchmal auch unseren eigenen Schweinehund an die Leine bekommen. Und ich wünsche dir, dass dir das gelingt und du ja, in die Umsetzung kommst für dich und dein Pferd. Bis bald, deine Julika.